0: Willkommen bei einer neuen Folge Weibers mit der übermotivierten Toya Diebel. Oh. Hallo.
1: Leila, ich sitze ja wie so ein Häufchen elend. Ich fühle mich so schrecklich. Ich, ich bin ja normalerweise Was ist passiert? Ich bin doch normalerweise Ich bin ich fühle mich ja normalerweise wie so ein kleines Glücksbärchen. Ich kann irgendwie nichts aus der Bahn hauen. Ich bin immer dann doch irgendwie positiv. Aber jetzt, jetzt muss ich sagen, hat äh, die, ich bin enttäuscht von der Menschheit. Vom Menschen allgemein, noch mehr als man das eigentlich sein sollte. Leila, ich bin Opfer von Scam geworden.
0: Okay, warst du auf oh, unseren Pornoseiten unterwegs? Oder? Ich will das Heulen anfangen. Ich habe heute Morgen schon so viel geweint. Oh Mann. Ich hab, magst, du, ähm, magst du mal erzählen, was passiert ist? <lacht> ja. Oder hast du Angst, dass du dann ein leichtes Opfer bist für Menschen, die unseren Podcast hören?
1: Ja. <lacht> Mann, ich war seit drei Jahren nicht im Urlaub und ich hab jetzt, wir haben ja das letzte Mal auch über Urlaub gesprochen und dann meinte ich noch so, ja, ich bin mir, eigentlich ist Weibers schuld, dieser scheiß Podcast ist schuld, dass ich gescampt wurde. Ich äh, habe ja noch gesagt, ich bin mir unsicher, ob ich auch in Urlaub fahren sollte und so und ähm, hab dann aber die letzten Tage darüber nachgedacht und war irgendwie so fertig, natürlich ist mein Kind auch wieder krank. Der Countdown war schneller abgelaufen als gedacht. Eigentlich so ein paar Stunden nach unserer Aufnahme letzte Woche war natürlich das Kind wieder krank. Oh. Diesmal bei mir. Und ähm, ich war fix und fertig und gestern hab ich mir gedacht, komm, fuck it, ich fliege jetzt auch in Urlaub. Und hab mir, äh, hab, hab ganz lang gesucht und ewig nichts gefunden, weil äh, ich will natürlich nach Mallorca.
0: <lacht> ja, ey, ich hab mir gedacht. Zum ge Xavier naidoo im festival zum
1: festival und wollte da schon mal alles vorbereiten und, ähm, mir einen Ort aussuchen und habe dann ähm, ganz lange gesucht, nichts gefunden, die ganze Scheißinsel ist äh, voll gebucht und äh, nach dem dritten Tag oder so habe ich dann was gefunden. Die Seite wurde mir per Anzeige, also wirklich die allererste Seite war, dass die mir vorgeschlagen wurde und ähm, die sah auch super seriös aus. Ich muss aber zugeben, dass es schon sehr spät abends war. Ich war schon sehr müde und meine Nerven schon sehr angeschlagen vom ganzen Tag, von der ganzen Woche und habe ein unfassbar geiles Haus gefunden und viel zu groß eigentlich für, für zwei Personen und ein Kind, mit Pool, mit Meerblick und äh, viel zu dekadent eigentlich und schon teuer, aber irgendwie so, dass ich gesagt habe, komm, ähm, das, das leiste ich mir jetzt mal. Ich bin niemand, der äh, bisher viel Geld ausgegeben hat für Reisen, kann ich dir sagen, weil ich bisher gar nicht so viel Geld hatte, um so krasse Reisen zu machen. Jetzt bin ich natürlich eine rich bitch. Nee, Spaß. Aber wir haben jetzt natürlich einfach nach Corona auch und so gesagt, komm, das gönnen wir uns jetzt. Und ähm, ja, dann habe ich relativ schnell einen Vertrag von denen auch bekommen für dieses Haus. Mhm. Und habe da eine Buchungsbestätigung bekommen, worauf was man achten muss, wann man abgeholt wird und äh, wie das mit der Schlüsselübergabe funktioniert und so. Und äh, die Adresse wird mir mitgeteilt, wenn ich überweise. Und dann habe ich äh, überwiesen Ein spanisches Konto, würde ich dazu sagen. Also es ist nicht so, dass ich das direkt nach Bangladesch geschickt habe, das Geld oder nach Malawi <lacht> oder Ghana oder in sonstige äh, andere Länder auf dieser Welt. Und dann als das Geld dann dort war, dann ist mir irgendwie aufgefallen, Troja, hast du eigentlich eine Sekunde mal genauer die Website angeguckt und ist mir aufgefallen, nee. Dann habe ich gesehen, dass die E-Mail-Adresse, die mir die ganze Zeit geschrieben hat, eine Gmail-Adresse ist und gar nicht eine mhm. Firmenadresse. Und dass die ganzen äh, Buttons auf dieser Seite alle nicht verlinkt sind. Was? Es gibt kein Impressum.
2: Ah <lacht> oh, ja, ich war gleich ganz toll.
1: Und, ähm, ja, dann jetzt ist das Geld halt weg und dann habe ich, ähm, deswegen sage ich auch Bangladesch. Ich will jetzt überhaupt keine äh, Weltenbürger und Bürgerinnen beschuldigen bis Spezielle, aber ich habe jemanden quasi äh, beauftragt, der sowieso für mich arbeitet, rauszufinden, woher diese IP-Adresse kommt und so, ne? Und dann kam halt raus, es ist jemand aus Bangladesch und nicht aus Mallorca. Oh. Und ähm, das ist vielleicht auch nur so eine arme Programmierersau. Ich sag das extra, du Programmierersau. Ähm. <lacht> Der kann vielleicht auch gar nichts dafür, aber halt, äh, keine Ahnung, wer Auftraggeber Auftraggeberin ist. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe jetzt überlegt, mein Kind zu verkaufen. Jemand kann in meiner Wohnung wohnen.
0: Ich habe kein Geld mehr. Oh Mann, ey, das ist so frustrierend. Ich meine, ich kenne oh. das, wenn man eine Reise bucht und sich so denkt, weißt du was, jetzt, ich nehme mal das Teurere und dann gönne ich mir einfach was und dann stellst du dir schon vor, wie du da irgendwie am Pool liegst und Oh, dich von deinem Partner mit Traumen füttern lässt. <lacht> Und dann merkst du, dass einfach die ganze Kohle einfach nur weg ist. Kann man da irgendwas machen?
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamara. Wirklich,
0: jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Nee.
1: Ich habe äh, bei der Bank schon angerufen und die was. So <lacht> ich dachte <Krommal>. so, ja. <lacht> Uh, der, man kann so einen Rückholauftrag machen. Also wenn man mal, wenn wenn andere Menschen hier auch mal irgendwie gescampt werden oder so. Man kann einen Rückholauftrag bei der Bank einleiten lassen. Das Problem ist, ähm, dass der Empfänger oder die Empfängerin dieser Summe muss zustimmen. Mhm. Oder, also wenn da jemand anderes <lacht> sagt, entschuldigen Sie, äh, Herr oder Frau, äh, würden Sie der Frau Liebe netterweise das Geld zurückgeben, Machen Sie das doch bitte mal. Dann kann er oder die einfach Nein sagen. Und das ist so ein bisschen das Business Problem an der Sache. Meine eins, Ich habe einzigen Hoffnungsschimmer. Jetzt äh, jetzt müssen wir alle die Daumen drücken. Vielleicht ist noch genug äh, Reste äh, auf meinem auf meinem nicht, Wie, wie heißt das? Auf meinem Karma -Konto? Punktekonto. Punktekammerkonto. Dass die das Haus vielleicht doch da ist und du doch was gebucht hast? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Aber jetzt pass auf. Aber? Und zwar ist es so, dass diese Person mir einen Vertrag geschickt habe mit einem Konto. Mit einem Konto. Und auf dieses Konto habe ich überwiesen. Und ein paar Stunden später direkt kam eine Mail, ähm, oh sorry, wir haben uns vertan, das ist das falsche Konto. Wir haben dir aus Versehen die falschen Daten gegeben, du musst es hin überweisen. Und da wussten die quasi ja noch gar nicht, dass ich schon überwiesen hatte. Und jetzt ist meine Hoffnung dass die so bescheuert waren, dass sie mir aus Versehen vielleicht wirklich ein falsches Konto genannt haben. Oder aber, wenn es wirklich, also wenn es Scam ist, was es ja offensichtlich ist, dass das erste Konto quasi, das mir geschickt haben, schon gesperrt wurde in der Zeit oder eingefroren wurde von der Bank. Weil wenn zu viele solche äh, Dinger eintrudeln bei einer Bank, dann sperren die das. Hm. Und ähm, dann würde ich das Geld sofort zurückbekommen, aber Stand jetzt, ich meine, es ist jetzt erst ein paar Stunden her, habe ich noch nichts zurückbekommen. Also das ist so ein bisschen meine große Hoffnung gerade, dass ich ein kleines Glücksschweinchen bin. Aber ich hab's, eigentlich habe ich es nicht verdient. Also so, 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 so dumm, oder wie ich aber, verhalten habe, habe ich es nicht verdient.
0: Oder aber ist es ist so, dass beide Konten von denen sind und das Game geht einfach noch weiter, indem sie dir jedes Mal sagen, ah nee, wir haben uns genau. getan. du musst das Geld doch an dieses Konto überweisen. Genau. Wenn du es schon ans Erste überwiesen hast. Und dann sagen die so, ja, ja, kein Problem, wir buchen das zurück beim ersten Konto. Richtig, das hab ich. Das war
1: mein erster Gedanke. Ach, jetzt denken die, ich bin so blöd und überweise genau die gleiche Summe nochmal irgendwo hin. Habe ich natürlich direkt gemacht, nicht Spaß.
0: <lacht> ich will dieses Haus haben. Ich will dieses Haus. <lacht> Oh Mann, ja, ey, nee, aber mir so leid, Toja. Ich pass weiß, auf, wie pass das auf. ist, wenn man zu Hause ist die ganze Zeit mit kranken Kind und man sieht einfach ja. nur nach ein bisschen der auch noch bestraft. Ey, ganz ehrlich, wahrscheinlich hast du so äh, Kinderkrankheitssymptome gegoogelt und dann wirst du automatisch so getargetet <lacht> von,
1: von so du Siehst du nötig schickt dir geile Häuser auf Mallorca für einen Schnapper. <lacht>
0: Das wäre so krass, oder wenn die checken würden, dass der Eltern zu Hause mit kranken Kindern sitzen und dann immer so, so Erholungssachen oh. scammen würden.
1: Ja, bei mir funktioniert das offensichtlich sehr gut. Es gibt eine Mail, die mich nun stutzig gemacht hat, wegen diesem zweiten Konto. Die Person hat mir nämlich dann eine Mail geschickt und meinte, ja, äh, dieses Geld kommt in zwei, drei Tagen zu mir zurück und ich soll es dann bitte sofort, wenn das zurückkommt auf dieses neue Konto überweisen. Und das ist das Einzige, was mich halt so ein bisschen hoffen lässt, weil die Person könnte es so auch einfach sich denken, scheiß drauf, ich habe das Geld jetzt bekommen, jetzt brauche ich dir auch nicht mehr antworten. Mein Freund sagt natürlich einfach, ja, der will dich jetzt hinhalten und die hat dann gesagt, ja, die Frau Diebe, es tut uns so leid, die ist aber Mistake, Big Mistake. Sie kriegen eine große Bottle Champagne, stellen wir ihnen mit viel Eis in der Villa kalt. Und die erwartet sie.
0: Oh <lacht> okay. oh. Also du hast auch noch nicht gesagt, dass du es gecheckt hast. Ne? Und da sage ich, damit ist mir aufgefallen, dass es ein Scam ist, weil
1: ich keinen Alkohol trinke. Da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich euch am Sack. Ähm, aber
0: hast du dem schon gesagt, dass du es gecheckt hast? Nein, natürlich nicht. Ich spiele mit gerade noch. Okay, sehr gut. Habe ich dir eigentlich mal von meinem Bollywood-Scam erzählt? Ja, ne? Nee. Ich finde das einfach ein Klassiker. Ich habe denen auch schon öfter mal erzählt, was einfach so witzig ist. Aber ich habe, glaube ich, vor so ungefähr sechs, sieben Jahren habe ich eine Anfrage bekommen, ähm, in einem Bollywood-Film mitzuspielen. Ach, krass. Und ich war so, also irgendwie absurd, aber irgendwie auch krass witzig, ne? Also ich würde das machen, dachte ich mir so. Und dann habe ich diesen ganzen Casting-Prozess mitgemacht. Nein. Ja, wirklich. Ich habe Videos von mir geschickt, so Casting-Videos. Irgendwann kamen immer absurdere Sachen. So, ich soll Videos äh, schicken, wie ich Bauch tanze. <lacht> Wie du dir ein Dildo in den Arsch schiebst. <lacht> nee, so weit ging es doch nicht. Aber es waren schon sehr äh, spezielle Videos. Aber ich dachte mir ja, gut, okay. Also ich meinte halt so, ich kann halt nicht Bauch tanzen, nur so das, was irgendwie so in meinem halb-iranischen Blut so mitgeschwommen ist. Ähm, und die meinten so, ja, ja, gar kein Problem, sie wollen einfach nur gucken, wie ich mich bewegen kann. Und dann dachte ich mir, ja klar, ich muss ja voll viel tanzen, ne? Also kann ich schon irgendwie verstehen, dass die jetzt nicht mich blinder einfliegen. Ähm, und dann, und das war halt voll krass, weil die haben von der offiziellen E-Mail-Adresse von, von der größten Produktionsfirma von Bollywood-Filmen ähm, die E-Mails rausgeschickt, ne? Nee, und dann irgendwann, nach ein paar Wochen wirklich, also es ging super weit und ich dachte mir auch so, das ist echt krass gut bezahlt, das ist schon ein bisschen komisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil was soll ich in diesem Film, ne? Egal. Ähm, und irgendwann sehe ich dann so, fuck ey, da ist ein, ein Buchstabendreher drin in der E-Mail-Adresse. Aber das war so, das war schon so weit, dieser ganze Casting-Prozess war schon so weit, dass ich das echt nicht geschnallt habe. Hä, hey, was hatten die dann davon, die Videos von dir? Keine Ahnung, ich habe die auch nie wieder gesehen, diese Videos. Vielleicht saß da auch wirklich nur jemand in einem Internetcafé und dachte sich so, ja, ist witzig. Weißt du? Ich habe einfach gucken, Bock, dass, die ne,
1: dass, ne, dass hier eine Alte
0: für mich tanzt. Ja, keine Ahnung. Das war auch krass, weil ich, ähm, ich war auch super skeptisch von Anfang an, ne? Und wollte ähm, auch so FaceTime und sowas und das haben die alles mitgemacht. Und da saß wirklich jemand in einem Internetcafé. Ich habe das schon gemerkt, aber ich dachte, okay, ja, wenn die halt so viel Cast haben, vielleicht haben die einfach mehrere Leute, die da im Büro sitzen mit oh. Headsets. In einem indischen Restaurant. Ey, das war so lustig eigentlich im Nachhinein, aber ich war schon schwer enttäuscht, ne? Oh ich Mann, Ich hab das schon gesehen. Ey, ich habe schon halt diesen Augenaufschlag geübt, so. Nach rechts und links. Weißt du, irgendwie, ich, 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 mir ist das
1: noch nie in meinem Leben passiert. Noch nie. Nicht mal bei den kleinsten Sachen. Nicht mal bei irgendwie bei so Ebay-Kacke oder so. Weil ich so aufmerksam bin gegenüber E-Mail-Adressen und ob, eine, ob ein Shop irgendwie ähm, verifiziert ist und so. Das ist mir sonst so wichtig. Und jetzt ist mir das passiert, was natürlich das Hauptgeschäft von Scam ist. Und zwar mit Emotionen von Menschen zu spielen. Weißt du, mir liegt an an materiellen Dingen super wenig. Und ich habe mir auch noch nie einen Welpen bei Ebay gekauft aus, weiß ich nicht, der irgendwo hergeschifft werden muss. Deswegen, ich hatte diese Situation auch, glaube ich, noch nicht. Auch auch suche ich natürlich jetzt nicht die Liebe meines Lebens auf irgendwelchen kuriosen Datingportalen. Aber diese diese Emotionen, die die diese Situation, die hat sich bei mir noch nie ergeben. Und jetzt war es aber so, dass ich quasi in meinem Wirklich, muss ich sagen, diese Woche, ich war wirklich schwach. Wie so ein richtig angeschossenes kleines Schweinchen lag ich hier in meiner Wohnung und habe laut gequiekt. Und dieses Quieken wurde erhört bis nach Bangladesch. Und da haben die sich gedacht, cool, die jetzt haben wir sie am Uterus. Jetzt ziehen wir sie ab. Jetzt ist sie bereit. Wir warten seit Jahren und jetzt haben wir sie. Und man was ist passiert? Man musste einfach nur mit meiner dass ich drei Jahre nicht im Urlaub war, dass ich fix und fertig bin, schwanger bin, Stress absolut nicht resistent bin im Moment und schickt mir einfach irgend so eine Wacko IBAN <lacht> <lacht> Und ich schicke nicht mal eine Anzahlung, sondern den ganzen Betrag, weil ich einfach so Lustiger, gutgläubig so bin. Freust. Und mir denkt ja, ich, weiß du, einfach nur dieser Wunsch, nach Urlaub, dieser Wunsch nach Erholung und Zeit mit meiner Familie außerhalb von unserer Mietwohnung war so groß, dass alles andere, meine ganzen Sensoren waren komplett ausgeschalten. Ich bin schockiert von mir selbst.
0: Ja, aber ich meine, das zeigt ja auch ganz gut, dass wirklich jeder Mensch dafür anfällig ist, ne? Ja, es ist wirklich so. Ich habe immer gedacht, das sind halt irgendwelche
1: alten Frauen- die, äh, lange keine Liebe mehr hatten und dann denken, dass der ghanaische Prinz himself gerade ihren Heiratsantrag gemacht hat nach zweieinhalb Stunden. So, ich bin, ich bin nicht keinen Deut besser. Ich bin, also in, 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 in der Sensibilität, was diesen, was diesen Betrug angeht. Ich, das ja. ist genau das Gleiche. <lacht> oh man, ey, das tut mir so oh. leid. Ey, vor allem, weißt du, ich glaube, das Ding ist, auch wenn es so viel Geld ist, ich meine, ich arbeite wirklich so hart dafür. Sorry, dass ich so zuschwalle, aber es muss, ihr alle müssen mir jetzt mich bemitleiden, ja, es muss raus. Nur so kann es, glaube ich, wieder gut werden. Dieses Geld, mit dem habe ich schon abgeschlossen. Da denke ich mir, fuck it. Dieses Scheißgeld, Geld, kauf dir davon, was du willst, ernähre von mir aus die ganzen Familien, dann hatte das von mir aus irgendwie einen guten, guten Zweck. Aber diese, dass da so Emotionen ausgenutzt werden, das ist, glaube ich, das, was mich so krass
0: trifft. Ja, das verstehe ich.
1: Und ich schreibe noch, ich schreib noch, ich bin schwanger und habe einen Toddler, also ein Kleinkind. Gibt es die Möglichkeit den Pool abzusperren und so. Ja, ja, werden wir äh, wir werden uns drum kümmern, wenn wir dann vor Ort sind und dann werden wir eine Lösung finden. Und ich weiß es, es wurde alles dafür getan, dass ich mich sicher fühle und wohlfühle und mit good night und best regards und bleh,
2: äh.
0: <lacht> Oh Mann, hey, Hast du denn noch eine Alternative gefunden?
1: Ja, der Weibers-Podcast. Also, wenn irgendjemand hier zuhört und hat ein geiles Haus auf Malle, wenn wir das umsonst ja, geben, Ja damit. Oh,
0: Mann, oh nein. Ey. Mal gucken, wie viele E-Mails wir bekommen. Ja, also, ja Tore, du musst einfach nur hier Geld überweisen.
1: Kein Problem. Hey, schickt mir einfach irgendwas. Ich überweise euch sofort das Geld. Schickt mir noch einen Welpen dazu. Und die Adresse vom Garnaschen Prinz Und dann bin ich dabei. Oh Mann, ey. Ich habe wirklich, ich habe ganz
0: viel Mitleid mit dir. Ja.
1: Danke. Vor allem hast du so viel Mittel dass du auch selber
0: jetzt erstmal in Urlaub fahren musst, ne? Ey, also ich fahre eine Woche im Camper rum, ja? Also es ist schon nochmal was anderes als eine Villa mit Pool am Meer. Ach ja,
1: du hast ja recht, aber ich bin trotzdem so, ich bin,
0: also ich, dass du, ich finde es so geil, dass du ein Urlaubfest, ey, mega. Ist auch nur eine Woche, da geht super schnell rum, also. Wir machen remote, ja. ne? Ja. Wir machen Remote, ja. Wir, wir gucken mal, ob wir es hinkriegen, ansonsten äh, bin ich auch rechtzeitig wieder zurück.
1: Also für alle, die äh, noch nie Remote gehört haben, bitte, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber Leila wird original von unterwegs rasende Reporterin-Style aus Frankreich aus dem Transporter senden. Aus dem Transporter?
0: <lacht> aus dem Ü-Wagen. Mit so einer Satellitenschüssel. <lacht> Hallo Weibers, könnt ihr mich hören? Ja, also so ungefähr, in, in, also wir sind ja gefühlt seit Monaten remote, weil äh, ja. unsere Kinder dauernd krank sind. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall in noch schlechterer Qualität sein. Endlich. Kann ich euch versprechen. Weibers, Endlich, ja. jetzt in noch schlechterer Qualität. Oh Mann, total. <lacht> wir wollten ja heute eigentlich über was ganz anderes sprechen, ne? Jetzt kommt Werbung. den Taste of Asia-Monat mhm. bei HelloFresh. Im April das heißt, nur. Mhm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kichererbsenkokossuppe. Und das, ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange
1: Werbung, Ende. Ja, vielleicht tut mir das auch ganz gut, so ein bisschen die Gedanken mal Also, ich meine, wir lassen. können auch weiter darüber sprechen, dass Toja krass gescampt wurde. Wir können weiter mit meinen Emotionen spielen und jetzt, jetzt äh, ja, es geht ja um Emotionen weiterhin eigentlich, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Ja, ja. naja, irgendwie. Vorlieben vielleicht. Vorlieben, ja. Soll ich, soll, ich, soll ich
1: vielleicht kurz auflösen, warum, warum wir irgendwie Ja, drauf ich hätte voll
0: gern noch mal die Einleitung. Ähm, die hast du mir ja schon gebeichtet. Ja. Aber die hätte ich voll gerne noch mal für unsere Weibers und Weiberers. Okay, für die Weiberer
1: meinst du? Es ist in Bayern übrigens ein Begriff für Männer, die Frauen aufreißen.
2: Also ja, seid kein nicht.
1: Weiberer, außer die Frau will aufgerissen werden. Dann ist okay. Äh, ich habe ähm, Princess Charming geguckt ein ganz tolles Dating-Format. Auf äh, Vox gucke ich das, beziehungsweise TV Now, keine, keine Werbung. Das ist einfach, äh, habe ich mir einfach geguckt. Und ähm, das ist quasi die Adaption vom Ursprungsformat äh, Prince Charming. Und die Princess Charming, äh, die steht auf äh, Frauen. Die ist äh, lesbisch. Und ähm, die Damen, die dort vor Ort sind, die kämpfen quasi um das Interesse der Princess und ähm, es gab eine Diskussion in den Reihen der Girls. Und zwar sagte eine ich, es sind ich übrigens nicht nur Frauen, die teilnehmen. Ah, krass. Ach so, eine ist, glaube ich, auch non-binary, non ne? Non ja, Nicht-binär. Ja. Genau, stimmt. Da, der, genau dieser richtige Einwurf jetzt, äh, warum ich auch auf diese Diskussion komme. Ich hoffe, ich kann sie richtig widerspiegeln. Einfach mal nachgucken, die Folge. Und zwar ging es darum, was man für Vorlieben hat wer auf was steht so, das ist ja ein Gespräch, was man oft führt im Freundeskreis oder mit Menschen generell oder vielleicht mit den Dates persönlich und dann meinte eine Kandidatin, sie steht auf äh, Frauen mit einer Vagina und äh, dann meinte eine andere äh, Person in der Reihe, naja, aber nicht alle Frauen äh, haben eine Vagina und dann ging die Diskussion los, ob es nicht eigentlich diskriminierend ist, indem man sagt, ja gut, aber für mich muss eine Frau eine Vagina haben. Also ich stehe nur auf Frauen mit Vagina. Die mit einer Vagina geboren wurden. Und da ging eine Diskussion los, ob das eine Vorliebe ist, ein Geschmack quasi, ein Vorzug, oder ob das eigentlich was ist, was man selber überdenken sollte, weil es einfach Menschen diskriminiert. Mhm. Und da habe ich echt lange dazu? drüber nachgedacht. Ähm, ich finde es eine sehr spannende Diskussion, weil ich finde, dass diese Diskussion sehr viel Raum dafür lässt, mal über sich selbst nachzudenken, auf was man steht und warum und wie man das so bisher vielleicht kommuniziert hat. Und ich kann dir sagen, dass ich, ähm, ich will mich ja nie frei machen, dass ich mich immer, ich drücke mich sicherlich auch viel falsch aus. Ich hätte bis jetzt eigentlich immer gesagt, ich stehe auf ähm, Cis-Männer mit einem Penis. Hätte ich mhm. gesagt. Und hätte gesagt, ja, das ist halt meine Vorliebe. Und dann habe ich mir überlegt, aber wieso ist das so wichtig, dass ich sage, das ist ein Cis-Mann, der einen Penis hat von Geburt an. Also warum, weißt du? Woher kommt das, dass mir das so wichtig ist? Wenn es doch eigentlich gar nichts mit dem Charakter zu tun hat und äh, mit dem Menschen an sich und äh, wie
0: der Mensch sich fühlt. In welchem Geschlecht. Ja, eigentlich sagst du damit, äh, ich stehe nicht auf Transmänner. Genau. Obwohl das ja theoretisch vom Ergebnis her also ähnlich sein kann. Aber du schließt sie ja trotzdem dann von vornherein aus. Genau, also theoretisch würde ich es
1: vielleicht, äh, ich sag jetzt mal im Bett, gar nicht merken, dass ich mit einem Transmann zum Beispiel Sex habe. Und würde ähm, mir dieser Mann das dann aber sagen, übrigens, ich bin ein Transmann, müsste ich ja, so wie ich das gerade erklärt habe, sagen, ach so, ja, das Sex war geil und ich bin eigentlich verliebt in dich, aber da du ja jetzt ein Transmann bist, das ist eigentlich nicht auf was ich stehe. Das, ja, und damit, das ist eigentlich schon wieder transphob. Ne? Das ist eigentlich transphob. Weil erst muss ich sagen, dieser, dieser Vorwurf dass es eben eine transphobe Aussage war gegenüber dieser Kandidatin. Das fand ich erstmal zu krass, muss ich sagen, weil ich mir dachte, ja gut, aber äh, das meinte die ja gar nicht so. Ich meinte das aber auch nicht so, aber es geht halt immer nicht darum, wie man was meint. Ne? Das ist ja immer dieses Ding. Ich glaube, dass die meisten Menschen das nie meinen, rassistisch meinen, transphob meinen, homophob meinen. Aber deswegen ist die Aussage vielleicht halt trotzdem falsch oder sollte in Frage gestellt werden und ich habe da ich denke schon mal ich denke immer noch drüber nach ich habe die Folge von der Woche gesehen vor fünf Tagen besser gesagt und ich denke immer noch drüber nach
0: ja das ist ja auch total interessant weil ähm, man kann das ja auch über also auf viele andere Aussagen übertragen ähm, es gibt ja immer Menschen die sagen ja aber ich stehe einfach nicht auf Asiaten ja oder genau. ich stehe einfach nicht auf äh, schwarze Frauen oder so genau Und das halt einfach nie <lacht> eine Vorliebe. Und ich frage mich auch immer, wie die Menschen denken, wie Attraktion funktioniert bei denen. Weil ich kann nur von mir sprechen. Ähm, gut, ich lege mich jetzt auch nicht so hundertprozentig auf ein Geschlecht fest. Ich bin schon sehr so heteronormativ geprägt, ja. <lacht> sage ich mal. Ähm, aber ich habe jetzt auch kein Problem mit Frauen auch zu schlafen oder auch mit anderen Menschen. Also überhaupt nicht. Also ich bin da eher so dass ich mich da überhaupt nicht vorher festlegen würde. Aber es ist ja noch mal was anderes, weil ich hatte schon äh, mit Frauen Sex auf jeden Fall. Und deswegen ist da, glaube ich, der Übergang dann so ein bisschen ähm, ja, kürzer als bei Menschen, die komplett nur mit, äh, also bei, bei Frauen, bei Cis-Frauen, die nur mit Cis-Männern Sex hatten, weißt du? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, auf was stehst du, was würdest du dann sagen? Auf welchen
1: Typ stehst du?
0: Mit ich Typ meine ich sagen, Mensch. Wie ja, ich würde dann einfach sagen, so ich finde, ich würde ich würde ich sag das mal genauso, wie ich das sagen würde. Ne? Mhm. Ich würde sagen, ich finde Männer attraktiv, die ähm, fest im Leben stehen, <lacht> mhm. <lacht> ähm, die äh, super entspannt sind, sich selbst nicht so zu sehr ernst nehmen und gut mit Kindern
1: funktioniert. <lacht> okay, jetzt beschreibst also, du ja Charakterzüge auch. Aber lass uns doch ja, mal richtig genau. oberflächlich sein. Darf man, Ich finde, das, das ist auch was äh, Da darf man ruhig mal auch sagen, dass das in Ordnung ist, dass man auch einfach mal oberflächlich sein kann. Also, es geht viel mehr um, um als um Äußeres. Das ist mir selber bewusst. Und ich habe schon lange abgelegt, dass ich auf rein Äußerliches stehe. Aber wenn du quasi masturbierst oder sexuellen Gedanken hast oder so, und du könntest dir für diesen Gedanken einen Wunschpartner, eine Wunschpartnerin zusammenfriemeln, dann hat man ja oft irgendwelche äußerlichen logischerweise Attribute vor Augen. Also wenn du dir das jetzt selber maß und den Menschen vorstellst, dann denkst du dir nicht, oh geil, er kann er kann so gut mit Kindern.
0: Bist du dir da sicher, Toria? Bei dir nicht eigentlich, nee. <lacht> nee, weil ganz ehrlich, also ich, ich stelle mir eigentlich nie Menschen optisch vor wenn ich masturbiere. Wirklich? Nee. Also es ist entweder so, dass ich mir wirklich so Sex vorstelle, also so super mich-schanisch. Mich mhm. Oder halt einen Menschen, mit denen ich schon Sex hatte, mit denen das irgendwie cool war. Weißt du? Mhm. Also dann, weißt du, äh, wie, wie nennt man das? Piggybank, ne? Mhm. Ähm, wenn man so sich so Bilder abspeichert im Kopf, während man Sex hat, um später darauf zurückzugreifen, sozusagen.
1: Also du könntest überhaupt nicht Sagen, wenn dich, wenn dir jemand dich jemand fragen würde, auf was stehst du äußerlich, auf was für ein Typ Menschen stehst du, könntest du es nicht sagen? Groß, nee, klein, dick, dünn, alt, jung.
0: Wie? Oh, ich finde, ähm, ich finde so Augen wie der und der, mit dem ich mal geschlafen habe, finde ich toll. Ähm, so ein Penis wie von dem und dem finde ich super. Mhm. Aber halt immer bezogen auf Menschen, die ich schon kenne und nie so, ich könnte mir nie so einen Traummann oder einen Traummenschen in meinem Kopf backen, wo ich mir dann so denke, ja, wenn ich diesen Menschen sehe, so, boah. Mhm. Hm. Vielleicht ist das inzwischen auch so. Ich muss auch sagen, seitdem ich Mutter bin, hat sich voll viel verändert bei mir. Also auch was Attraktivität angeht von Männern, ich finde einfach ich finde so viele Sachen einfach so unattraktiv an Männern seitdem, äh, die mir vorher egal waren. Und andere Sachen, die mir vorher egal waren, finde ich halt voll attraktiv.
1: Ich denke halt irgendwie, na, seit dieser Folge, und das finde ich irgendwie das Krasse daran, denke ich so krass halt drüber nach, wie das bei mir ist. Und ich fühle das, was du sagst, dieses Mechanische, kenne ich auch. Weil... Es muss ja auch manchmal richtig schnell gehen, dass man so ein bisschen Druck ablässt. Da habe ich jetzt kein, keine Zeit mehr so fantasievoll, jetzt irgendeinen Menschen zusammenzubasteln und dem, mir die letzte Wimper vorzustellen. Aber ich würde schon sagen, dass ich einen Typ Mann habe. Also kann hey, Du ich hast ja schon mal darüber sagen.
0: gesprochen, ja. dass
1: es nicht der Typ ist, mit dem du zusammen bist. Also egal welcher, aber nicht der, mit dem ich zusammen bin. <lacht>
0: Was hast du in meiner Folge gesagt? Ja, also du ganz ganz genau. so ganz stimmt's nicht. So
1: also, ganz stimmt's nicht. Die Frisur stimmt nee. nicht vielleicht. Also man, ich das okay. kann ich glaube ich so viel kann ich sagen. Mein ähm, Freund hat jetzt keine äh, wallende Mähne und früher hätte ich wahrscheinlich immer gesagt, weil das so Dinge sind, die mir sicherlich auch so eingetrichtert worden sind äh, durch die Gesellschaft, die ich einfach adaptiert habe. So ähm, naja Haare muss er schon haben und Okay. Ähm, das hatte ich ganz früh schon drin. Und äh, ich, ich überlege auch gerade, wie ich so, das, auch was ich so als Teenie stand, das waren schon so richtig Schönlinge. Also, mhm. wo man jetzt sagen würde, okay, das ist ein das, Der könnte jetzt irgendwie in so einer Hollister-Werbung, Abercrombie und Fitch-Werbung rumlaufen. Also so, ja, ein bisschen Babyface vielleicht, äh, muskulös, äh, enthart, ähm eine schnittige Frisur, am besten heller Typ, blond. Also ich sehe
0: dich einfach überhaupt nicht mit so einem
1: Menschen. Ey, das ist doch völlig absurd. und Also das ist halt einfach, ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist sicherlich halt mir irgendwie, vielleicht kommt es auch alles, weil ich in Karte verliebt war früher, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes habe ich auch schon mal in der Folge erzählt, dass alle Männer, mit denen ich zusammen war, de facto, und mit denen ich dann irgendwie Affären hatte oder so, da sah niemand so aus. Niemand. Und nicht mal annähernd. Das waren alles andere Typen und die waren auch alle super unterschiedlich. Also wenn du alle meine Ex-Freunde nebeneinander stellst, die könnten nicht unterschiedlicher aussehen. Es gibt kein Muster. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, das anscheinend gibt es da nichts. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, ja, Hauptsache nicht dünn, ich will einen großen Bart, volle Haare. Das ist... Also das ist irgendwie alles nicht, ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Ja, ich kann das auch nicht sagen. Also ich meine, wenn ich so einen Typ habe oder wenn ich, wenn ich so tiefenpsychologisch in mich reinhorche, was ich so als Kind irgendwie als erstes so als attraktiv und männlich empfunden habe, mhm. dann wäre mein Typ wahrscheinlich John Travolta, weil ich wäre der absolute Grease-Fan als Kind. <lacht> und das ist also sehr, sehr toxisches Musical, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, die einzige Coole ist eigentlich Rizzo. Aber, Gut, das ähm, ist ja auch
1: sehr lange her. ne? Da, hat, da hast du noch ein ganz anderes Verständnis, glaube ich, wie man ähm, in so einer Beziehung miteinander umgeht und wer welche Rolle spielt als heute. Deswegen kann ich das irgendwie jetzt noch im Kontext sehen. Aber ja, klar.
0: Nee, ja, das war jetzt auch nur. nur ich,
1: ja, also oh, ich denke, halt, ich weiß nicht, warum ich diese Folge von Princess Charming, also äh, übrigens großes Kompliment, ne, an diese an diese äh, Serie. Ich glaube übrigens, das ist die erste äh, lesbische Dating-Serie überhaupt. Hm. Ja, genau. Das ist echt, ähm, hat mich fast ein bisschen überrascht, dass es so ist. Ich dachte so, hä, jetzt erst? Das ist ja krass. Die erste? Hä? Wir haben 2021. Wie kann das sein? Ähm, sieht man halt dann doch, dass man vielleicht in so einer Großstadt ähm, wie in Berlin dann in so einer, doch noch in so einer Bubble lebt, wo man denkt, dass das alles super normal ist. Auf jeden Fall fand ich dieses Gespräch einfach so super, ähm, wie soll ich sagen, erweiternd. Erweiternd für, für meinen Horizont. So ein einfaches Gespräch.
0: Yeah. Du hast mir ja auch vor ein paar Tagen irgendwie ähm, vorgeschlagen, das Thema zu behandeln. Und seitdem habe ich auch viel nachgedacht. Und Elto, ja, ich bin echt nur auf so Sachen, weil ich wollte mir eigentlich so eine Liste machen mit Sachen, die ich attraktiv finde inzwischen bei Menschen. Mhm. Oder bei mir echt bei hauptsächlich bei Männern. Also ich bin da echt, ich bin, ja. Äh, ich okay, aber das sagen, kann man sagen. Also du stehst auf Männer. Hetero, ja, ich stehe ich auf so Männer. -Männer. Ich, st ich würde jetzt auch nicht sagen, ähm, wenn, wenn ich eine Frau attraktiv finde, nee, mit der schlafe ich nicht, das ist kein Mann. Mhm. Weißt du? Genauso halt, wenn ich jetzt irgendwie eine Non-Binary-Person, ähm, irgendwie attraktiv finden würde, würde ich jetzt auch nicht sagen, nee, aber das ist ja kein Mann, mit der, mit der Person kann ich nicht Sex haben oder so, da bin ich halt überhaupt nicht. Aber du verstehst Deswegen den, den transphoben Vorwurf. Ja, verstehe ich total. Ja,
1: weil ich ich, ich habe mich das natürlich auch gefragt, ich will damit mit offenen Karten spielen, das ist ja. natürlich nicht Ich wollte nur ganz kurz den Satz zu Ende
0: ja. bringen. Ich äh, dachte nur gerade, ich hätte etwas Falsches gesagt, weil du so nein, nein. hast. Nein, nein, Okay. Ähm, und alle Sachen, die mir eingefallen sind für diese Liste, waren echt sowas wie ja, kann gut Dinge organisieren. <lacht> Mach den Klodeckel runter. Ist belastbar. Äh, ja gut, den, den Klodeckel -Klo mache ich auch erst seit meiner letzten Beziehung runter. Dafür hätte ich wahrscheinlich nur Verständnis, weil ich weiß, wie schwer es ist, sich das abzugewöhnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil einfach echt so Charaktereigenschaften. Ne? Ich glaube, ich bin inzwischen auch so abgefuckt von vielen Menschen, dass ich gar nicht mehr mich da so einschränken würde. Ich meine, guck mal, mit 13 hat mir noch gesagt, ja, ja, der muss grüne Augen haben und darf nicht unter 1,72 Meter sein und ähm, muss mindestens 88 Kilo wiegen und äh, also hatte irgendwie so komische Vorstellung, die so super detailliert war von so einem Menschen, der irgendwo rumläuft. Und dann, wenn man den dann gesehen hat, dann war man so, ja, das ist er jetzt, ne? Weil Größe, alles egal, ist so egal war irgendwie Ding. damals.
1: Dass man da irgendwie so krass versteift ist. Also viele Frauen, die ich kenne, natürlich auch viele ja, äh, Männer oder Menschen generell, dass es oft von einem, gerade wahrscheinlich vor allem von einem Mann, egal ob jetzt trans oder nicht, erwartet wird, ja, Hauptsache so 1,80. Also groß. Für eine für für eine eine männliche Person äh, sollte man möglichst groß sein, damit äh, die Attraktivität auch möglichst groß ist. Aber Warum? Oder ist oder ist ja, das, das ist auch oder ist Schwachung, das ja. normal? Also, weißt du, ich finde, halt man muss auch ein bisschen aufpassen. Manche Dinge, die sind natürlich auch irgendwie, kann man, wie soll ich sagen, evolutionär erklären, dass irgendwie Weibchen immer kleiner waren als männliche Personen, dass sie immer größer waren und dass irgendwie in uns drin ist. Aber wir leben halt auch nicht mehr im Neandertal. Also. Ich will es halt auch nicht immer per se alle alle Menschen verurteilen, die sagen, ja, aber ich finde halt große Männer geil.
0: Ja, aber wir leben ja nicht mehr in einer Welt, wo wir einen großen, starken Mann brauchen, der jagen geht. Deswegen ist es auch evolutionstechnisch eigentlich nicht mehr gerechtfertigt, finde ich. Inzwischen brauchst du eigentlich jemanden, der ähm, gut wirtschaftlich denken kann vielleicht. oder Also, weißt du, der halt einfach mit modernen Stärken überzeugt und nicht... Einfach nur körperlich. Also gut, ja, klar, man kann sowas schon auch krass attraktiv finden, wenn man, ja. Ich meine, es gibt natürlich auch Vorzüge. Es gibt halt Leute, die sagen so, ja, ich will mich einfach ein bisschen aufgehoben fühlen oder ich will mich sicher fühlen oder ich will mich irgendwie geborgen fühlen oder sonst irgendwas. Aber ich hatte auch echt schon kleinere Freunde und ich hatte auch kleinere Affären schon.
1: Gut, du bist auch eins 92, wie soll man denn da größer sein als du?
0: Ja, ich habe das ziemlich früh abgesch abgeschrieben eigentlich, dass ich jemanden finde, der größer ist als ich, weil ich auch gerne hohe Schuhe trage, ne, auch täglich, so, wenn ich jetzt nicht gerade ein Kind habe. Und deswegen, ich habe auch gemerkt, ich kann mich auch geborgen fühlen bei Menschen, die halt nicht zwei Meter sind, ne? Also mich haben immer alle ausgelacht, wenn ich gesagt habe, ich
1: stehe auf großen so, toja, <lacht> du bist klein wie ein Hobbit, Alter. Du bist 1,58. Für
0: dich ist alles groß. Ich weiß nicht, woher ich, es kommt. Ich muss auch mal ganz kurz sagen, toja, mein Stuhl ist komplett nass. Und das kenne ich nicht daran, dass wir hier über Attraktivität sprechen, sondern weil mein Kind einfach gerade ein komplettes Glas Wasser darüber gekippt hat, <lacht> und ich keine Zeit mehr hatte, einen anderen Stuhl zu holen. Und ich sitze hier auf einem nassen Stuhl und so langsam... So langsam äh, kriegst du eine Blasenentzündung.
1: <lacht> Was ich noch zu diesem, das, ich komme immer wieder zurück zu diesem Transform-Vorwurf, äh, von dem ich gesagt ja. habe, dass ich das am Anfang irgendwie, aber natürlicher Reflex war halt so, ach komm, das, also Transform ist das doch nicht. Ähm, ist doch ein bisschen zu krass eigentlich, jemandem so das gleich äh, vorzuwerfen. Weil ich mich natürlich gleich selber gefragt habe, ähm, das heißt, ich 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 darf auch nicht sagen, dass ich auf äh, Männer mit einem Penis stehe. Auf also und ja, vielleicht ist das einfach leider. Also ich darf ich darf wohl sagen, ich stehe auf einen Mann mit einem Penis. Aber was halt glaube ich schwierig ist, ist zu sagen, ähm ich möchte, dass der quasi schon im
0: Mutterleib dahin
1: gewachsen ist.
0: Ja und selbst äh, selbst wenn nicht. Also selbst darüber hinaus finde ich das auch nicht korrekt einfach, ne? Weil ich finde, das sind halt eben so Sachen, wie ich stehe nicht auf Asiaten, weil du hast vielleicht dann irgendwie in deinem Leben 35 Asiaten kennengelernt, ne? Und du hast aber nicht alle kennengelernt. Und wenn du alle kennengelernt hast und gemerkt hast, ich habe keine sexuelle Anziehungskraft zu irgendeinem von denen, dann von mir aus sagt das. Aber es wird niemals passieren. Um, und genauso ist das ja, du weißt nicht, vielleicht äh, lernst du irgendwann einen Transmann äh, kennen, der aber eine Vulva hat, den du Trans aber super attraktiv findest. Ja, nee, aber das ist halt eben die Sache, du kannst das nicht sagen, weil Attraktivität ist ja nicht nur von der körperlichen Beschaffenheit her irgendwie da. Das ist ja eine Kombination aus verschiedenen Sachen und wenn alles irgendwie so perfekt ist und dann ist das aber ein Transmann, der eine Vulva hat, ich glaube nicht, dass du sagen würdest, nee, dann will ich nicht aber also ich mh, dabei
2: weiß ich
1: irgendwie gar nicht, ob ich damit so konform gehe, weil also ich ich finde schon, dass ich sagen darf, ich stehe auf Penis
0: ja, klar, aber es gibt halt auch Penisse, die nicht aufs Fleisch sind ja natürlich, aber jemand,
1: der eine Vulva hat, hat halt keinen Penis so, weißt ja, du, was ich, ich damit sagen will die,
0: es gibt ja auch Leute, der, die
1: haben Fetisch es, kann ja alles, es gibt ja tausend Millionen Fetische kann, sagen wir mal Füße und ähm, ich kann ja dann auch zum Beispiel sagen ja gut aber ich stehe einfach nicht auf füße dann ist es ja auch nicht das kannst du natürlich nicht fußfeindlichkeit mit transphobie vergleichen aber ich ich darf doch wohl sagen <lacht> dass es dinge gibt auf die die ich sexuell attraktiv finde und hier geht es eben nicht um in in was oder in wen ich mich verlieben kann sondern um einen um, um etwas optisches auf das ich Reize habe, Reize entwickle.
0: Und das ist nun mal ein Penis. Ja, aber du könntest zum Beispiel auch sowas sagen, wie ich stehe auf eine vaginale Penetration. so Weil im Endeffekt kannst du mit verschiedenen Sachen vaginal penetriert werden. Und wenn der Rest irgendwie an Attraktivität da ist, dann glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied macht.
1: Aber ich darf doch sagen, ich stehe auf einen
0: Penis aus Fleisch mit Blut drin. Ja, wenn das genau, genau so deine sexuelle Attraktivität ist, dann Klar. Wo der dranhängt, ist mir ja schon fast egal. Also es ist natürlich, also man muss immer sich reflektieren und überlegen, wen man damit ausschließt und wen man damit einbezieht und ob das wirklich das ist, was man sagen will. Aber wenn es das ist, was man sagen will, dann, finde ich, kann man das schon auch sagen.
1: Also genau so es muss... macht, ne? Genau, ja. Macht. Weißt du, genau so äh, fühle ich mich zum Beispiel nicht diskriminiert, wenn ein Mann zu mir sagen würde oder eine Frau: ähm, Ich stehe einfach auf Körper mit mega kleinen Brüsten. Ich habe aber halt riesengroße Brüste. Ich finde das jetzt nicht diskriminierend gegenüber mir selbst, weil ich mir denke, Gut, du hast ja eine Auswahl. Also dann go for it, wenn du das, wenn du darauf stehst, wenn das dein
0: Ding ist, dann halt nicht. Ich glaube, ich sehe das anders. Wirklich? Wirklich? Ja, also ich würde mich nicht diskriminiert fühlen, aber ich wäre sofort so genervt. Ich wäre so, weil ich, ich finde das einfach, ich finde das krass nervig, wenn Leute sich im Voraus, im, im Vorhinein so krass festlegen auf einen Körpertyp und dann sagen, ich finde nur das attraktiv, weil ich kann mir das nicht vorstellen, weil in meiner Welt gibt es das halt nicht. Ich finde halt, an allen Menschen irgendwo was Attraktives und was Unattraktives. Ja, eingeschränkt sind halt auch. Haben, die haben weniger, äh, die haben weniger unattraktive Sachen für mich und äh, mehr attraktive Sachen und genauso andersrum. Hm. Aber es, ich würde niemals sagen, ich stehe nur auf riesige Schwänze. Adern, ja, riesige äh, Aderpenisse. Und trotzdem gibt es auf jeden Fall, ich kann mich an einen Penis erinnern, der war riesig und der hatte Adam und der war super schön, weißt du? Also, aber es gab halt auch andere. So, und ich war äh. da, glaube ich, immer ein bisschen offener so. Aber wenn Männer mir gesagt haben, äh, ich stehe eigentlich nicht auf so kurvige Frauen, dann war ich schon immer so, boah, ey. Oder auch äh, Typen, die mir gesagt haben, eigentlich stehe ich nicht auf so kurvige Frauen, aber wir hatten schon Sex. Und die waren dann so, wow, aber das war echt cool. So, danke. Ihr
1: dicken seid echt ein bisschen freizügiger irgendwie.
0: Ja, genau sowas, weißt so, so falsche Komplimente <lacht> einfach. Ja, habe ich Normalerweise hab ich auch schon schlaf ich gedacht. nur mit dünnen Frauen. Ja, habe ich auch schon. <lacht> habe ich oft gehört tatsächlich schon in meinem Leben. Ja, oder da, da, da denkst du dir das so, boah, wer erwachsen, oder? Mhm. Ja, also das, so, so das, das finde das ich diskriminierend. Deswegen, ja, das so sowas finde ich diskriminierend, muss ich sagen. Ja, aber im Endeffekt ähm, sagt man sowas damit, finde ich.
1: Mhm. Ich finde es ein schmaler Grad, deswegen ist es irgendwie cool, dass wir darüber sprechen, weil ich finde schon, dass man, ähm, weißt alles ist so super woke und es ist auch richtig, dass jeder eine Haltung hat und versucht, ähm, einfach Menschen generell nicht zu diskriminieren und einfach jeder muss aufpassen, auf seine Sprache zu achten und so, aber ich finde, man soll trotzdem, also gerade wenn es um Sex geht, dann darf man auch mal irgendwie sagen, was sexuelle Vorzüge sind. Also, das, ich, ich frage mich halt nur, wie ja, wie, wie drückt man das aus, ohne Menschen zu verletzen, dass es okay ist? Also, das, man soll das ja trotzdem tun dürfen. Also, ich finde nicht, dass es verboten sein sollte, darüber zu sprechen, ähm, was man für sexuelle Vorlieben hat, außerhalb des
0: Charakters. Das sollte überhaupt nicht verboten sein. Und ich habe ja auch trotzdem sexuelle Vorlieben. Aber ich würde halt sowas sagen wie: ähm, keine Ahnung. Also wenn du zum Beispiel auf Penisse stehst oder so, würde ich sagen, so ich mag das Gefühl, so wirklich so ausgefüllt zu sein oder sowas. Also ich würde das eher so also auf das Sexuelle beziehen und nicht so auf den Körper, der mir gegenüber ist. Weißt du? So, ich mag das beim Sex irgendwie, das und das zu machen. Oder ich fühle mich am wohlsten im Bett, wenn jemand neben mir ist, der irgendwie größer ist als ich oder so. Also ich finde das schon in Ordnung, wenn man da Vorlieben hat. Aber ich finde halt, man kann nicht sagen ich mag keine kleinen Männer. Ja, das, aber das ist ja
1: ein Unterschied, ob man sagt, ich finde etwas gut, ich finde, das das, das soll man dürfen, zu sagen, ich finde folgendes gut, ich finde große ja, Brüste total. gut, ich finde große Penisse gut, kleine Penisse gut, äh, dünne, dicke, äh, Männer, Frauen gut. Ich, was ich nur nicht richtig finde, vielleicht ist, vielleicht ist genau das die Krux, was ich nicht richtig finde, ist zu sagen, ich finde dicke Männer unattraktiv. Oder ich finde dünne Männer unattraktiv. Oder dünne Frauen, dicke Frauen. Ähm, also sowas konkret zu benennen und sagen, dass man das schlecht
0: findet, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, ja, weil im Endeffekt, also du schießt nicht unbedingt alles aus, wenn du über eine Sache sprichst. Ähm, so, das ist halt, <lacht> ich meine, ich weiß ganz genau, dass in diesem Moment Leute ihr Handy in die Hand nehmen und uns erstmal eine Nachricht auf Instagram schreiben.
1: Ja, sollen sie ja machen, kann sich ja jeder weil selber
0: auch mal reflektieren. Weil das einfach so, so der krasse Running Gag ist bei uns im Podcast, dass egal, was wir sagen, irgendjemand sagt immer so, ja, fand ich echt schade, dass ihr nicht das und das auch noch besprochen habt. Und das, und das und das und das und das und das. Und das. Ja, ihr habt nicht alle Perspektiven beleuchtet. Ja. Ja, und das äh, kriegen wir jedes Mal und das ist... Natürlich total verständlich, irgendwo, dass Leute immer alle, also vor allem ihre eigene Perspektive auch beleuchtet bekommen wollen, aber machen wir halt nicht. Geht nicht. Sonst wäre diese Folge einfach jedes Mal äh, 20 Stunden, Stunden lang. lang ja. Ja. Und dann, dann, und dann, wenn wir es probieren würden, dann würden wahrscheinlich noch mehr Leute schreiben: Scheiße, da habt ihr eine Sache vergessen. <lacht> Deswegen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall eine Art, wie man darüber sprechen kann. Und ähm, ich sag auch so, ey, da habe ich einen Mann kennengelernt und der hat einfach wunderschöne Augen. Und dann sind die Augen von mir aus braun oder so. Und das heißt aber nicht, dass ich irgendwie grüne Augen scheiße finde. Mhm. Sondern das heißt einfach so, dass man wirklich einzelne Sachen, also so, es, sind ja, es ist ja total individuell auch, was ich bei jemandem attraktiv finde, ne? Es gibt Menschen, mit denen hatte ich Sex und da fand ich den Penis überhaupt nicht attraktiv. Also der war mir komplett egal, aber dann war es irgendwie so der Mund oder sowas, mhm. ne? Und das war für mich auch okay, weil ich brauche ja nicht einen komplett perfekten, oder was heißt perfekten, einen Menschen, der nur aus Attraktion für mich besteht. Hm.
1: Also ich habe einfach gemerkt, dass ähm, für mich Menschen, die wirklich nur darauf achten, äußerlich perfekt zu sein, dass für mich solche Menschen ähm, oft uninteressanter werden, als die, die vielleicht also damit umgehen unperfekt zu sein ich weiß gar nicht ob das jetzt richtig rüberkommt was ich sagen will ich finde ich, weiß, was du meinst, ich finde es unglaublich interessant wenn ein Körper ähm, eine Geschichte zu erzählen hat also egal ob das jetzt eine Narbe ist oder ähm, äh, vielleicht Übergewicht oder Untergewicht oder extrem hängende Brüste oder äh, es kann alles mögliche sein Körper sind ja total vielfältig dann finde ich das super interessant oder weil ich dann gerne wissen möchte, was was steckt dahinter? Was hat was hat die Person dazu erzählen oder erlebt? Oder ähm, als wenn jemand irgendwie aussieht
0: wie gefotoshoppt. Ja, ja, total. Total. Und ich meine, das sind eh so Sachen, ich finde, die verfliegen so schnell inzwischen. Also ich glaube, früher konnte ich da mehr von nähern und dann hatte ich irgendwie Affären mit Menschen, mit denen ich einfach versucht habe, so wenig wie möglich zu sprechen, weil ich wusste, dass ich das sonst unattraktiv finde, ne? Mhm. Und das ist ja auch nicht so der richtige Weg, also. Ja, das hatte ich halt mehr, noch nie. Nicht mehr mein Weg.
1: Echt? Nee.
0: Da, Boah, das sieht tue, man nicht. das hat mich mich nie interessiert, Affäre, rein äußerlich. Ich hatte meine Affäre mit einem Typen, den fand ich äußerlich total heiß. Also super schön, super heiß, also irgendwie, ich fand ihn einfach optisch, ich habe den so gerne angeguckt, ne? Und, ähm, der war jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte, also der ist charakterlich irgendwie scheiße oder so, gar nicht. Aber ich wusste, wenn ich mit ihm länger rede, dann haben wir keinen Bock mehr aufeinander. Mhm. Und wir haben uns immer abends irgendwo getroffen, manchmal zufällig, manchmal haben wir uns zusammentelefoniert, wenn wir abends unterwegs waren und waren dann auch schon, hatten gut einen äh, eingestellt am besten und hatten dann Sex. Und ich bin dann direkt morgens äh, irgendwie nach Hause gegangen, ne? Und das haben wir wirklich wochenlang so gemacht, ne? Krass. Und dann, eines Morgens meint er so, ah, ich laufe mit dir ein Stück, äh, ich muss noch Sachen zur Reinigung bringen. Und das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Auf diesem Spaziergang morgens mussten wir auf einmal miteinander sprechen und es war so, also wir hatten einfach so unterschiedliche Interessen und der war auch trotzdem total cooler Typ und so, ne. aber ich fand es dann einfach unattraktiv und ich habe gemerkt, dass er das auch an mir unattraktiv findet, dass ich da an seinen Themen kein Interesse habe und andersrum. ne?
1: Das ist ja verrückt. Also tatsächlich ist das mein damit kriegst du mich ins Bett, glaube ich. Also nur mit dem Gespräch. Ich glaube, es ist, ähm, also es gibt natürlich Sachen, die gefallen mir jetzt vielleicht nicht so, so gut. Aber ich, obwohl, ich kann ich auch nicht so sagen. Also wenn jemand wirklich zum Beispiel einen guten Humor hat und mich zum Lachen bringt und äh, am besten noch irgendwie was in der Birne hat, ey, ganz ehrlich, da hast du mich. Da hast ja, du gut, mich. Man aber kann wenn, mich ins Bett quatschen, glaube ich
0: aktuell ja, wenn diese ganzen Sachen bei mir zusammen stimmen, dann, dann bin ich auch schon verheiratet. Also, das, das ist schon, also, wenn du so Sachen sagst. Ja, damit kriegt man mich ins Bett. Äh, nee. Also, von Altar. Dafür brauchst du nicht so viel bei mir. Ja. Also, da reicht dann irgendwie so, dass einer von drei Punkten irgendwie okay ist. Aber, ja, nee, dann, dann habe ich schon eine Beziehung mit dem Menschen. Also wenn der Sex gut ist und ich mich mit jemandem gut verstehe, das ist schon bei mir eine Beziehung. Ah. Aber ich bin auch, also ich habe schon sehr viele Ansprüche menschlich. So deswegen ah. habe ich ja auch lange irgendwie einfach nur Sex gehabt mit Menschen, weil ähm, das nicht jeder erfüllen kann. Das, das hat mich schon nie so ein gereizt. Die Nadel im Krass.
1: Also nur dieses ich diese, hab, dieser, dieser, diese körperliche Mechanik das hat mich nie gereizt, mit einem Menschen zu haben. Also nur dieser dieser Sex, das hat mich nie gereizt.
0: Ich, Ey, ja, das ist so witzig, dass du das jetzt sagst, weil du sagst halt, dass du ähm, einen Penis zum Beispiel super findest und sehr wichtig. Mhm. Und jetzt sagst du aber, dass dieses Körperliche dich nie so gereizt hat, weißt du?
1: Mhm. Ja. ja. hast recht. Also ich muss auch dazu sagen, ähm, dass ähm, oh, Ich revidiere mich eigentlich total aber ja gut, dafür ist halt so ein Gespräch auch da. Ich bin, auf, ich bin der Meinung, dass niemand auf der ganzen Welt, und da lehne ich mich gerne sehr weit aus dem Fenster, ich glaube, dass niemand auf der Welt rein hundertprozentig hetero ist, ist übrigens, also heterosexuell ist, ist übrigens auch wissenschaftlich, gibt es etliche Studien dazu, dass es total unwahrscheinlich ist, dass, dass es einen Menschen gibt, der also wirklich 100 nur auf ein Geschlecht steht. Das, dafür ist der Mensch überhaupt nicht ausgelegt. Selbst ist es, manche haben halt, sind da offener, manche eben nicht. Ähm, aber so 100 Prozent, ich stehe nur auf Cis-Männer, ähm, das gibt's nicht. Und ich finde auch viele Frauen sexuell attraktiv. Ähm, aber ja, du hast schon recht. Also eine Frau, ich sag mal, eine, eine Frau mit einer Vulva hat halt auch keinen Penis, ne?
2: <lacht> also zumindest voll, keinen aus
1: Fleisch. Voll. Das habe ich gerade gesagt, dass ich das. Halt super attraktiv finde. Vielleicht, weil, ja, weißt damit, du, vielleicht muss damit, ich anders damit, sagen. Ich finde das bei meinem Freund mega attraktiv, dass der einen
0: Fleischpenis hat. Bei meinem Freund. Das wissen wir so oft, wie du schwanger bist. Also. <lacht> 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 Nein. <lacht> Nein, aber genau, das ist eine Formulierung, die finde ich halt auch in Ordnung. Und ähm, ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt gerade den Live-Beweis gehabt, mhm. warum das ist, sowas zu sagen
1: ich war gerne euer Versuchskaninchen, Versuchsschweinchen, das Versuchsschem-Schweinchen.
0: Ich finde das auch immer, ich finde das auch unattraktiv bei Männern tatsächlich, wenn die sagen, ähm, also wenn ich so frage, ob sie schon Erfahrungen mit Männern gemacht haben, also mit Cis-Männern. Mhm. Um, und die so sagen, nee, und ich bin auch hundertprozentig hetero und ich weiß das ganz sicher. Und ich finde das total eklig, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann es auch ja, gar das nicht ist, sehen, wenn, wenn Männer das ist noch eine ja Das ist noch eine andere, nur wenn das dann in die Richtung weitergeht, dann bin ich aber auch weg. Mhm. <lacht> Weil das einfach nur noch homophob ist, sorry. Um, aber selbst Männer, die so sagen, nee, ich weiß zu hundertprozentig, dass ich Männer unattraktiv finde. Das, ich kann mir das nicht vorstellen, weil du kennst nicht alle Männer und vielleicht kommt irgendjemand und du denkst dir so, wow, weißt du? Ja. Also,
1: also ich, ich sage das auch bei Frauen ja oft dass, genug. Also boah, die sieht die ja, sieht ja die sieht aber geil aus. Ich einfach, also ja. kommt von mir oft im Kopf. Ja, voll,
0: voll. Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass das ist alles so ein bisschen, dass so Sexualität auch sehr ein großer Übergang ist äh, von verschiedenen Sexualitäten. Es gibt einfach Menschen, die sich gar nicht bewusst sind, wie rassistisch oder ähm, transphob, homophob ihre Aussagen bezüglich ihren sexuellen Vorlieben oder auch ihren äh, bevorzugten Menschen sind. Hm. Haben wir übrigens lange kein Porno mehr angeguckt,
1: wo ein Mann drin war.
0: <lacht> das fällt mir gerade
1: Das ist alles falsch eigentlich, was ich gesagt habe im Laufe Podcast Alles,
0: was ich tue, denke und sehe, spricht dagegen. Das beste Beispiel. Ja, aber das, Krasse, das Krasse an diesen Strukturen, die wir so in die Wiege gelegt bekommen, ist ja, dass man die nicht checkt. Mm -mm. Also es gibt ja diese Strukturen, die so gesellschaftlich sind. Und dann gibt es auch noch die Strukturen, die so von der Familie irgendwie mit uns, äh, also mit uns mitwachsen und wir denken immer ja na das ist halt normal oder das das so denke ich einfach das ist meine Meinung und dann überlegst du noch mal so ganz ganz rational und denkst du so warte mal bin ich das jetzt wirklich oder bin ich einfach damit aufgewachsen dass das so sein soll und dann kommt Princess Charming und sagt
1: dir wie es eigentlich läuft ja ich sag ergo das ist das ist mein das, das ziehe ich daraus Fernsehen schauen macht schlau, Leute. Viel Fernsehen okay. gucken, Binge-Watchen, <lacht> möglichst viel Dating-Shows, Reality-TV. Ich sag euch, das macht
0: schlau. Ihr seht das an mir, ich bin das beste Beispiel. Definitiv. Ich würde voll gerne eure Meinung dazu hören. Oh ja. Ähm, wie, wie seht ihr das mit den Vorlieben? Ähm, sagt ihr sowas wie, ähm, man muss alles sagen dürfen oder man sollte sich selbst überdenken. Ihr könnt uns gerne äh, Nachrichten auf Instagram schreiben oder ihr schreibt das direkt in die iTunes Kommentare, in die Bewertungen. <lacht> da lesen wir nämlich noch viel intensiver. Wow. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche aus Frankreich.
1: Ja, und ich ähm, bin nicht auf Mallorca.
0: <lacht> <lacht> ich, äh, und wenn ihr eine Villa auf Mallorca macht, habt, dann ein ladet bitte euer Spendenkonto bald ein. auf. Oh Mann. Naja. Ja, na Toja hat mir übrigens gesagt, wie viel Geld das war. Und das war echt viel. Ich glaube, sie sagt es nicht, weil sie sich schämt, dass sie so viel Geld ausgegeben hat oh,
1: Ja. Das ist ja. einfach nur Scheiße.
0: Man kann auf jeden Fall von dem Geld, was du überwiesen hast, kann man entspannt als Familie nach Mexiko fliegen für eine Woche. Zu Elft. <lacht> ja, mit der Großfamilie.
1: Ähm. In dem Sinne Habt einen schönen Urlaub. Wenn ihr denn einen macht, wenn ihr keinen macht, das ist auch total egal. Ich kann auch zu Hause eine schöne Zeit haben wie ich. Zu <lacht> Hause bleiben rules. Und ich freue mich auf nächste Woche. Dann hören wir Leila aus dem Transporter und mich ähm, hier aus der Küche. Aus dem
0: -Wagen. Ja, ja. Und du, du aus der ü küche Ich aus der
1: ü küche Macht's gut, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.